0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy thầy bảo anh em Đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai bị vả má bên phải thì hãy dơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho. Anh muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù Còn Thầy thì bảo anh em Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời Vì người trong mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt Và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình Thì anh em nào có công chi Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi Thì anh em có làm gì lạ thường đâu Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao Vậy anh em hãy nên hoàn thiện Như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện Đó là lời Chúa
1: Lời, chúa, đồ, lời chúa Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phụ nhu lời Chúa Của ngày Chủ nhật thứ bảy thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Lê Vi Chương 19 câu 1 cho đến câu 2 Và câu 17 cho đến câu 18 Các người phải thánh thiện Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các người Ta là Đấng Thánh Thưa anh chị em Đây là một lệnh truyền Hay đúng hơn là một lời mời gọi Và đây là ơn gọi của tất cả chúng ta Vì thế chúng ta không có sai lầm Khi mong muốn giống như các vị thần Chính Thánh Vịnh thứ 8 đã nói Chúa cho con người chẳng thua kém Thần Linh là mấy Ban Vinh Quang danh dự là Mũ Triều Thiên Thánh Vịnh 8 câu 6 Để có thể thật sự nên giống Thiên Chúa Chúng ta cần phải có một ý niệm đúng Về Thiên Chúa là cha chúng ta Chương đầu tiên của sách Sáng Thế Cho ta biết Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa Và trao cho quyền làm chủ thiên nhiên mà Chúa đã tạo thành Chúng ta thường nghe nói Cha nào thì con nấy thôi Vì thế nếu Thiên Chúa là đấng thánh Thì chúng ta là con cái của người Được dựng nên giống hình ảnh người Chúng ta cũng phải nên thánh Trong đời sống đức tin thường ngày Khi nói đến chữ thánh Ta nhớ đây là tiếng hay là cái từ Của ngôn sứ Isaiah ở chương 6 sách Isaiah Ngôn sứ kể lại ân gọi của mình Lúc ông đang ở trong đền thờ Jerusalem Thì thấy một thị kiến Và trong thị kiến đó Các thần Seraphim đối đáp tung hô Thánh, Thánh, Chí Thánh Ngàn trùng Chí Thánh Cá mặt đất rạng người vinh quang Chúa Thưa anh chị em Thánh ở đây trước hết là nói về tính siêu việt của Thiên Chúa Đối với mọi thụ tạo Tung hô ba lần là cách diễn tả tính cách tuyệt đối Đây là nguồn gốc Kinh Thánh, Thánh, Thánh Trong Thánh lễ Sau khi chủ tế đọc hoặc hát Kinh Tiền Tụng Thì chúng ta đọc hoặc là hát Kinh Thánh, Thánh, Thánh Như chúng ta đều đã thực hiện lâu nay Ngôn sứ Isaiah không ngừng rao giảng tính Thánh của Thiên Chúa đặc tính này kéo theo và đòi hỏi dân Chúa phải là thánh, nghĩa là được tách ra và dành riêng cho Thiên Chúa, do đó phải sống thánh thiện. Hai câu cuối của bài đọc một hôm nay chỉ là thực hiện lời mời gọi của Chúa là sống ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Cụ thể là chúng ta không có được ghen ghét người anh em, không được trả thù. Không được quán hận Nhưng phải yêu thương đồng loại như chính mình Đó là cách mà chúng ta thể hiện mình Giống Thiên Chúa là cha nhân hậu Là đấng vào lòng thương xót Là tình yêu mà thôi Thưa anh chị em Nói thì rất dễ thôi Nhưng mà trong thực tế Có người yêu đuối của chúng ta Để có thể sống trọn vẹn lời Chúa mời gọi Không đơn giản chút nào Và chúng ta những người lớn Dù sống trong bậc sống nào Chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về vấn đề này Mình nói Hay là mình khuyên người khác thì rất là mạnh miệng Nhưng mà khi chính bản thân của mình Phải sống những điều mà mình khuyên đó Thì chúng ta sống như thế nào Do đó Mỗi người chúng ta phải xin ơn Chúa anh chị Phải có ơn Chúa Ban ơn trợ Chúa, ban ơn trợ giúp Thì chúng ta có thể sống được Những gì mà Chúa mong muốn Nơi mỗi người chúng ta Yêu thương người khác Không có hận thù Khó lắm Không phải dễ đâu Chúng ta đều biết rồi Bởi vì nếu không có ân Chúa Thì chúng ta không có thể làm được cái gì hết ừ. Thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 102 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Vụ Chúa Nhật ngày hôm nay Đề nghị cho chúng ta chỉ có 8 câu đây Của Thánh Vịnh 102 một. Nhưng trong thực tế đó Thánh Vịnh 102 đó Có tới 22 câu lận anh xem Tương ứng với mẫu tự do Thái Gồm 22 chữ đây là một thánh vịnh tạ ơn vì giao ước Quả thật Andre Churaki Một nhà chú giải kinh thánh Gọi cái thánh vịnh 102 đó Là kinh Tê Nghĩa là kinh tạ ơn của thánh kinh Một bài ca về lòng biết ơn Về biết bao ơn lành Chúa đã ban cho dân Israel Và cho mỗi người chúng ta nữa Bài đọc một đề cao Sự thánh thiện của Thiên Chúa Với kết quả là tình yêu tha nhân những câu trích Thánh Vịnh 102 hôm nay nói lên điều đó Trong đoạn 1 tác giả Thánh Vịnh chúc tụng danh cực thánh của Chúa Toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh Ba đoạn kế tiếp nhận ra sự thánh thiện của Chúa Trong sự tha thứ vô biên của người Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi Chúa là đấng từ bi nhân hậu Người chậm giận và giàu tình thương Như thế tha thứ cho tha nhân Là bắt chước cách xử sự của Chúa Đối với con người chúng ta đó là thực hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu, anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai thưa anh chị em. Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 3 câu 16 cho đến 23. Thưa anh chị em, bài đọc 2 hôm nay kết thúc lời kêu gọi của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Corinto, Ngài mong họ Cố đạt được sự khôn ngoan Của một đức tin Kitô giáo trưởng thành Ngài nhắc lại những cuộc tranh cãi vô bổ Những chia rẽ bè phái trong cộng đoàn Mà chúng ta đã nghe vào Chủ nhật thứ ba thường niên vừa qua Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng ta tôi khuyên tất cả anh em Hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói Và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em Nhưng hãy sống hòa thuận Một lòng một ý với nhau Tránh những luận điệu tôi thuộc về ông phaolô, tôi thuộc về ông abenlo, tôi thuộc về ông kefa, tôi thuộc về đức kitô. thế là đức kitô đã bị chia năm sẻ bảy rồi sao? có phải phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng hai anh em đã chịu phép rửa nhân danh phaolô sao? cho nên chúng ta thấy trong cái cộng đoàn corinto đó, chia rẽ với nhau, bè phái lộn xộn lắm, người theo ông này người theo ông kia rồi tranh luận cãi vã Thánh Phaolô nhắc nhở, cảnh cáo họ phải sửa đổi lại. Điểm thứ hai là hội thánh Công giáo là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chắc chắn mỗi người chúng ta đã lãnh nhận bí tích thánh tế là một đền thờ của Thiên Chúa. Tại sao? Bởi vì Thánh Thần Thiên Chúa ngự ở trong chúng ta. Tuy nhiên ở đây đó, Thánh Phaolô đặc biệt nhắm đến ngôi nhà của Thiên Chúa là hội thánh tại Tô Thiên Chúa sẽ hủy diệt bất cứ ai cộng tác vì diệt phá hủy lâu đài thiên liên này bằng những phe nhóm kình chống nhau và gây chia rẽ trong cộng đoàn đây là lời cảnh cáo thật nghiêm khắc của thánh phaolô trong bất cứ một cộng đoàn nào anh chị em mà có chia rẽ có bè phái lộn xộn thì cộng đoàn nó không có thể tiến được không có thể khá được mà trở nên gương xấu cho người khác trở nên như điên rồi để được khôn ngoan thật đối với những người gây rối này thánh phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thiên chúa và sự khôn ngoan theo thói đời một đàn ngày giữa vào sự tương phản Mà Thánh Kinh đề cập Đã trích dẫn sách gióp Chương 5 câu 13 Và Thánh Vịnh 93 câu 11 Chúa bắt được kẻ khôn ngoan Bằng chính mưu gian của chúng Tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả Thật chỉ như cơn gió Cơn gió thoảng ở ngoài mà thôi Đằng khác ngài nhắc lại Nỗi lo âu mối bận tâm chính của ngài Đừng có ai trong cộng đồng Cô Đinh Tô Vên mặt lên tỏ ra ta đây thuộc về Phaolô, Abolô hay là Kê-pha vì tất cả đều thuộc về Đức Kitô, mà Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Điểm thứ ba thánh thi về sự tự do. Các tín hữu Corinthô không phải là sở hữu của các tông đồ thưa anh chị em, hoàn toàn không có chuyện đó nha. Không phải Phaolô cũng không phải Abolô hay Kefa, tức là Phêrô đấy. Điều mà thánh Phaolô muốn nói rõ cho rõ là lời sau đây nè. Vậy chớ gì thiên hại coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức kitô Những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa Hãy sống thế nào để trở nên những tác nhân Xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn Đó là điều mà mỗi người chúng ta cần quan tâm Và thực hiện mỗi ngày thưa anh chị em Và cuối cùng là điểm thứ tư bài tin mừng Mắt theo chương 5 câu 38 cho đến 48 Thưa anh chị em Bài tin mừng hôm nay kết thúc phần đầu tiên của bài giảng trên núi Bản văn đưa ra phản đề thứ năm và thứ sáu Từng rồi đó Chúa giêsu đưa ra bốn phản đề Giết người, ngoại tình, ly dị và thầy tốt Bây giờ phản đề thứ năm về luật báo thù Xin anh chị em nghe chúng nha Anh em đã nghe luật dạy rằng Mắt đền mắt thì răng đền răng Xuất hành 21-24 Khi đọc câu này đó Ta nghĩ rằng như thế là độc ác quá chừng nhưng thật ra đây là một sự tiến bộ đáng kể vào thời xa xưa thế anh chị em cách đây nhiều ngàn năm trong một cái nền văn hóa hoàn toàn khác với Việt Nam mình ta nhớ lại trong sách sáng thế Đức Chúa đã phán với Cain nè sau khi cái anh giết chết em mình là Aben nha. bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy còn ông La-mét thuộc cái dòng giỏi Cain đó nói với hai bà vợ của mình chúng ta nhớ ngày xưa ở trong ngày xưa trong một cái nền văn hóa khác thì chế độ đa thê vẫn còn nha Ada và Sila hãy nghe tiếng ta thê thiếp của La hãy lắng tai nghe lời ta vì một vết thương ta đã giết một người nha vì một chút say xét ta đã giết một đứa trẻ ca In sẽ được báo thù gấp 7 nhưng mà La Met đó thì La sẽ báo thù gấp 70 lần 7 Sách sáng thế chương 4 Câu 23 mươi đến 24 Trên anh chị em thấy kinh khủng lắm nha, Trước việc báo thù khủng khiếp như vậy đó, Sách xuất hành điều chỉnh là nha. Nếu có gây tổn thương Thì người phải lấy mạng đền mạng Mắt đền mắt, răng đền răng Tay đền tay, chân đền chân Vết bỏng đền vết bỏng, Vết thương đền vết thương Vết bầm đền vết bầm Xuất hành 21 chương Chương 21 câu 23 cho tới 25 là hạn chế lại nha. Luật này nhằm hạn chế những thái quá trong việc báo thù. Luật này có vẻ hung bạo. Nhưng khi áp dụng xem ra tính cách hung bạo đã biến mất rất sớm thưa anh chị em. Các nghĩa vụ của người đòi nợ máu đó, ở sách dân số chương 35 câu 19. Chính người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân khi gặp tên sát nhân, người đó sẽ giết nó. Đó là cái luật hồi xưa nhé. Được thanh luyện đó, cái luật đó được thanh luyện đến độ chỉ còn ý nghĩa là chuộc lại và che chở. Chứ không có giết chóc gì ai hết Nguyên tắc vẫn còn đó Nhưng hình thức đã được giảm cho nhẹ đi Sự tha thứ là điều Mà người Israel xem được truyền dạy Phải đối xử với nhau Ngươi không được để lòng ghét người anh em Ngươi không được trả thù Không được quán hận những người thuộc về dân ngươi người phải yêu mến đồng loại như chính mình Lê Vi Chương 19 câu 17 cho đến 18 Và Đức giê Kitô tô Chúa chúng ta còn nhấn mạnh hơn nữa Về điểm này Chúa dạy ta đừng báo thù Đừng lấy quán báo quán Khi chính mình bị xúc phạm Người không cấm ta chống lại Những bất công đâu anh chị em Chúng ta có quyền tự vệ chứ Trong cuộc thương khó đó Chúa Giêsu trả lời Tên đầy tớ vị thượng tế tát người Nếu tôi nói sai Anh chứng minh xem tôi sai ở chỗ nào Còn nếu tôi nói đúng Sao lại đánh tôi Càng không cấm bài trừ Sự giữ, sự xấu ở trần gian Ý tưởng hiền hòa Tha thứ hiện rõ trong các hình ảnh Có vẻ nghịch lý Dơ má, nhường áo Trong thực tế không có như vậy Nhưng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đó Cố gắng tránh cái trả thù Nha. Và đừng có lấy bạo lực Mà xử sự với nhau Cái vấn đề thứ sáu đó là yêu kẻ thù Khó quá anh chị em, yêu sao vậy? Kẻ thù thì làm sao yêu kẻ thù vậy, Khó lắm Anh em đã nghe luật dạy rằng Hãy yêu thương đồng loại và ghét kẻ thù nha Không có chỗ nào ở trong ước dạy phải ghét kẻ thù đâu Có lẽ kiểu nói Aram của Chúa Giê-xu chỉ có nghĩa là Không phải yêu kẻ thù như bạn hữu đâu Nha Luca chương 14 26 và Marco chương 10 câu 37 Tuy nhiên trong sách huấn ca đó Chương 12 câu 3 cho đến câu 7 Và trong một số tài liệu cung răng còn nói đến thái độ gớm ghét những kẻ tội lỗi Những con cái của sự tối tâm kẻ thù của con cái sự sáng Ta phải hiểu thế nào về cầu nguyện cho ngã ngược đại mình Thưa cầu nguyện là dấu chắc chắn về sự tha thứ thưa anh chị em Tại sao cho phải tha thứ và yêu thương Thưa vì tất cả đều là con cùng một cha trên trời Đấng hàng thi ân cho tất cả Hơn nữa là môn đệ của Chúa kitô Thì phải tha thứ và yêu thương hơn những người ngoại giáo và người do thái. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Câu kết này câu này kết thúc chủ đề đức công chính của người môn đệ, nhờ tuân giữ các điều răn mà con người nên hoàn thiện, nhưng phải giữ theo tinh thần và sự giả thích của Chúa Kitô. Nhờ đó người môn đệ mới thật sự xứng danh là con cái cha trên trời. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, tôi muốn kể vắn thôi một cái câu chuyện minh họa câu chuyện này sẽ đau lâu lắm rồi anh em nhưng mà nó cũng có muốn là cũng bài học cho chúng ta tôi đọc trong một cái câu chuyện lâu lắm rồi trong cái sách cổ cũ của nhà in tân định hồi xưa đó tôi nhớ tên quý vị giảng thuyết và cái câu chuyện để kể dẫn tắt cho anh chị em nghe câu chuyện này do cho mong sapre dòng đa minh giảng tĩnh tâm mùa chay một năm nào đó lâu rồi ở bên nhà thờ Đức Bà Paris đó Cái câu chuyện ngày kể nó xảy ra lâu lắm Thời cách mạng Pháp 1789 lượt Kể lại câu chuyện Của một ông chủ vườn nho Chủ đụng lớn lắm Thế ông hai ông bà là người rất đạo đức Có hai cô con gái Và một đứa con trai nhỏ Còn nhỏ lắm Thế lúc nào đó Ông đi ở đâu đó Ông thấy ở ngoài đường Có một cái đứa bé bị bỏ rơi Bé trai ông thấy tội nghiệp hay ông bà thấy tội nghiệp mà nói với những người giúp việc đó đem về nhà và nuôi nhận làm con nuôi nhận làm con nuôi cái thời gian dài cái người thanh niên cái chú bé đó bây giờ lớn lên thành một người thanh niên nhưng mà thưa anh chị em nó chỉ ăn chơi tụ tập với bạn bè xấu không có làm cái gì tốt hết hai ông bà khuyên nhủ hết lời mà nó chẳng nghe Đến khi cách mạng Pháp nổ ra 1789 Thì lúc đó tranh tối tranh sáng mà Luật lệ chả có cái gì đâu Chém giết lung tung lắm Thế nó muốn chiếm cái gia tài Của bà má nuôi của nó Thế anh ta làm cái gì Thưa anh ta Tố cáo với Những người mà Cách mạng Pháp ở tại địa phương đó Là cái hai ông bà là rất là độc ác Bóc lột người dân nghèo Làm giàu trên xương máu Của những người Công nhân chẳng hạn Cho nên là Bởi vì anh ta nghĩ rằng Anh ta khi mà hai ông bà này chết đó, Thì anh ta sẽ chiếm được cái gia tài Thì trong cái ngày hôm đó Người ta đâu có kết án, có tòa án gì đâu Cái nhóm đó ra lệnh Chém hai ông bà Với hai người con gái Mà họ nói bây giờ Tụi tao mệt rồi Cả ngày rồi bị chém không nổi mày chém Chính mày chém anh chị em thấy Một cái đứa con nuôi Hai ông bà thương yêu hết lòng Nhiều chúng nào Nó đứng ra Nó chém chết cha mẹ nuôi Và hai người chị gái của nó Khi mà cái bà vú nuôi đó Nuôi cái đứa con trai út đó Còn nhỏ lắm Bà nghe việc Bà vội bồng cái đứa con trai đó Em bé trai đó chạy trốn Đi càng xa càng tốt Để không có ai tìm được Chạy rất là xa Thế sau đó thì một cái thời gian dài Thì người ta thấy Đức Giám Mục ở cái giáo phận đó Ở cái vùng ca mạc ở bên Pháp Nó có ruộng lúa có này có kia anh Đến đó Cử một cha về đó Một linh mục còn trẻ làm cha sở ở đó Cái vùng đó là cái vùng quê Thế cha sở đó Mỗi khi lễ ngày chủ Nhật xong đó, Ngày đi ra trước cửa nhà thờ Thấy có một cái ông cụ liệt rồi ai khiêng đến để đó rồi ăn xin rồi ngày giúp đỡ giúp đỡ rất nhiều tới một ngày đó thì không thấy thời gian sau không có thấy ông này đến nữa thế sau lễ thì người ta mời người đi kẻ liệt nói có một cái người cần gặp cha hấp hối rồi ngày đi rồi đi vô trong giữa một cái bưng biển ở trong ca mạc rồi đó đi vào trong một cái chòi giữa cho một cái đảo nhỏ vậy đó thấy có cái ông cụ à, cái ông cụ này ông nằm đây nè thế ngày, ngày giải tội rồi sức dầu xong rồi ngài thấy ở giữa nhà có cây cột và giống như cái máy nhà để ở đây cây cột cao rồi. trên đó có bịch kính một cái tấm vải đen tấm vải đen thế cái ông cụ đã nói với cha đó đó cha, cha lấy cái đó xuống để cha mở ra đi thế khi mà mở, lấy xuống mở cái tấm vải đen ra cha đó hết sức là ngạc nhiên đó là hình cha và mẹ Cùng với hai chị gái của ngài Ngài bàng hoàng Ngài không hiểu cái chuyện gì Không hiểu Thì khi mà ngài lớn lên có trí khôn Thì cái bà vú nuôi bây giờ bà mất rồi Bà mới kể lại cái câu chuyện này Thì cha vẫn còn nhớ nhưng mà không có biết Đây là cái người Con nuôi, anh nuôi của mình Đã giết cha mẹ và hai người chị gái của mình Khi mà ngài Ông này ông thú nhận nó bây giờ cha có thể giết con được Con không có đáng sống Lúc đó nghĩa là cái dằn co Ở trong cái tâm hồn của Ngài đó Kẻ thù nè Giết cha, giết mẹ mình, cha mẹ nuôi Chính anh ta chém chết hai cha mẹ Và hai người chị gái của mình Làm sao giờ? Tha thứ thì sao giờ? Tự nhiên ở trong cái tâm tình tự nhiên Nó là giận tự nhiên Nhưng mà rồi Ngài phải bình tĩnh Kìm lại Bình tĩnh lại Chúa dạy mình phải Thương người yêu thương cả kẻ thù Mình là linh mục Mình không sống lời Chúa Thì mình nói với ai Khuyên ai bây giờ Tuy nhiên sau đó thì chúng ta biết Thì ngày Sau đó ngày ra về Lấy cái tấm ảnh nó Khung ảnh nó đi về thì Sau đó cái ông kia ông chết Cho nên chúng ta thấy tha thứ được không khó quá nhưng mà được với ơn Chúa thì vẫn làm được anh xem cho nên trong thánh lễ chiều hôm nay chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tất cả chúng ta là Chúa Giêsu Chúa mời gọi chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để mỗi người chúng con dù yếu đuối dù gặp nhiều thử thách gian nan trong cuộc sống đức tin thường ngày Vẫn luôn nỗ lực thực hiện trọn vẹn lời mời gọi của Chúa Nhờ sống lời Chúa mỗi ngày Trong cuộc sống đức tin thường ngày đó Chúng ta thử xét mình xem Hồi tâm suy niệm xem Chúng ta đã thực hiện Chúng ta đã sống với đức bác ái
0: yêu thương Như Chúa mời gọi chúng ta như thế nào